0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca
1: se cansan.
2: Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big Eibat. Nes callo cala, digustienzat. <tose> <y> se un arenal desvazavis de mendicat. Camiseta, quister, Pasan 7 minutos de la una del mediodía en esta matinal de domingo bastante fresquita. 6 ¿eh? grados de temperatura ahora mismo en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Tiempo para hablar de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Llega Super Canasta. Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos bienvenidas a Super Canasta Baloncesto en Radio Vitoria en este último domingo del mes de noviembre es día 26 en el que vamos a analizar como siempre todo lo que viene sucediendo alrededor del deporte de la canasta, hoy además con nuestra versión extendida ¿eh? por ajustes de programación vamos a ir hasta más o menos pasadas las 2 y cuarto y en esa propina vamos a escuchar una interesante entrevista con Pierre Oriola, ¿eh? que esta tarde se va a enfrentar a Vascon con el Baxi Manresa en otra cita clave eh, importante de verdad en esa pelea por la Copa por cierto con una entrada doble que también vamos a sortear en este programa así que permanezcan atentos en los próximos minutos porque te explicaremos cómo optar a ese fabuloso premio en una semana que esperemos que cambie un poquito la cara esta tarde eh, porque de momento solo ha dejado derrotas para nuestros equipos el viernes Basconia que rompió su racha de cuatro victorias seguidas en Euroliga cayendo in extremis ante el poderoso Mónaco con un eh, fantástico mate, ¿eh? por otra parte de Blossom Game, cuando el partido se encaminaba a la prórroga y bueno, y otra tendencia eh, positiva que eh, fue quebrada para Araski ayer, que cedió claramente ¿eh? en el derby ante Ideca, Guipúzcoa en Mendizo, Roza y Deja en tres esos triunfos consecutivos a las puertas de otro derby el próximo domingo en Guernica, así que todo esto y mucho más con eh, nuestra mesa de especialistas de Super Canasta que ya están eh, dispuestos a ponerle un poquito de a esta fría mañana de domingo que tenemos en los exteriores. Especialmente Nacho Mendaza. Nacho, muy buenas. Uno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Calorcito el que vivimos en el Huesal el, el viernes. Qué gran ambiente, con bocata de jamón incluido. No pudo eh, ser una noche redonda porque cayó Vasconia, pero bueno, lo pasamos bien, fue un partido interesante, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Quizá para el público igual que llega al baloncesto, un partido de 70 puntos y tal y como fue el desarrollo, con mucha defensa, muy trabado, con mucho físico igual no es el partido que te enamora pero si has, si bueno, si te gusta el baloncesto yo creo que fue un partidazo partidazo. la lástima es el final que estuvo condicionado por varias cosas que luego comentaremos pero yo lo comenté también en la retransmisión no es de los partidos en los que perdiendo salí, hubiera salido con peores sensaciones yo creo que Vasconia se queda corto hace un trabajo descomunal en defensa, el último cuarto deja a Mónaco 7 minutos prácticamente sin anotar eh, lo que pasa es que se vio que, que, bueno, que no, no, no llegó, Mónaco también creo que hizo una muy buena labor eh, defensiva y de alguna manera yo creo que Vasconia se agarra el partido después de haber estado muerto varias veces y bueno, pues la, el desenlace fue lo más cruel del mundo, ¿no? un despiste de Moneque, un mate, un rebote, una falta que no se pita y bueno, pues con, con mala sensación en ese aspecto en el resultado, pero yo creo que el equipo ha encontrado su identidad y yo creo que eso es lo más importante. Y esa identidad, le, vamos, yo creo que le funciona.
2: Pues me voy a quedar con ese gran titular. Vasconia ya tiene su identidad. Algo que yo creo que ya estaba fuera de toda duda desde la llegada de, de Dusko Ivanovich con victorias y también con derrotas, pero derrotas de otra manera. ¿eh? En relación o a diferencia ¿no? de lo que veníamos viendo en esta segunda temporada de la mano de Joan Peñarroya. También calorcito con Olga Jiménez. Seguro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richie buenas. Este Vasconia tiene identidad ya. Es oficial. Es el gran título después de lo que hemos visto también el pasado viernes contra Mónaco?
4: Sí, podríamos decir que sí, pero entendíamos que eso iba a ocurrir ¿no? eh, con un entrenador que conoce perfectamente el club, al que conocemos perfectamente, que sabe y tiene el secreto pues, para introducir ese veneno de su baloncesto y su carácter y en ese aspecto creo que los jugadores, la mayoría de ellos, lo, lo han entendido y sí, en pista se, se nota, es una pena que el resultado de del viernes, pues no, no, no ayudará a sumar no, esa tendencia positiva en Euroliga, pero también hay que tener en cuenta con, con qué pocas piezas cuentas no y juegas para enfrentarte a todo un equipo como es el Mónaco. Pero estoy de acuerdo con, con Nacho, sí, es reconocible desde luego este Vasconi.
2: Joseba Sánchez, Egunon, buenos días Egunon. Luego lo vamos a debatir de forma más profunda Pero es cierto, lo que acaba de comentar Olga Por primera vez eh, Dusko Ivanovic Podía alinear o podía haber empleado Hasta 12 jugadores Porque eh, solo mantiene la baja de Nico Roca Polos Pero esto es Dusko Y los que emplea son los Jutitos 8 o 9 jugadores
1: A ver, yo quiero creer que está muy condicionado Por el estado físico de los que no jugaron no? Porque sobre todo el caso de Califa Diop, Contra un equipo tan físico como era Mónaco bueno, quiero creer que si él hubiera estado bien, pues nos eh, pues, pues, hubiera jugado. Pero de, a mí me vais a permitir que me salga un poquito del papel de analista deportivo y que me meta un poco en el papel del aficionado. Yo, como aficionado, el viernes salí muy orgulloso y muy cabreado. Salí muy orgulloso del equipo porque creo que el equipo, eh, de verdad, eh, o sea, perder, hay muchas formas de perder, ¿no? pero perder así es perder poco. Es, es casi ganar ¿no? yo creo que como aficionado con, con el triple de Howard todos estábamos ya vamos eh, colmados de, de ese partido fue un partidazo estoy con Nacho fue un auténtico partidazo de baloncesto muy enfadado con los árbitros muy enfadado con los árbitros escenificados en esa última falta que nos epita Cody pero los últimos cinco minutos son un despropósito uh -huh. arbitral y yo creo que ya se van repitiendo ciertas veces y bueno pues yo creo que no perdimos por los árbitros sino ¿sí? que nadie me, me malinterprete pero ya no pido que te ayuden a ganar pero que sean justos tampoco pedimos tanto. ¿eh? Bueno, pues varias acciones
2: eh, de ese trío arbitral encabezado por el alemán Robert Lotharmos, eh, moser que han sido muy, muy discutidas eh, por los aficionados y por todos los que vimos ese partido. No sé si piensa lo mismo Sergio Vega, ¿No? ¿qué tal? Muy Hola, días. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos eh, de acuerdo en que Vasconia no pierde por los árbitros, pero sí que hay algunas acciones ahí bastante discutibles, ¿no? De, de sí, alguna un
5: poco marciana, ¿no? Incluso la antideportiva de Mike James, que se les olvidó pitar y luego la pitaron y cosas un poco raras. Yo realmente salí bueno, pues un poco de, con rabia ¿no? de perder este partido Pero cuantos más minutos pasaban Más consciente era de que Basconia juega Sin un base de referencia Porque no tiene un base top eh, Sin Jalifa, Diopi y Marion Porque están, pero están de cuerpo presente, pero no juegan eh, Y otros es de y este Que tampoco tiene un papel muy relevante Y estás jugando ante un mega transatlántico Un equipo, eh, gladírtelo a ti ¿no? Que el objetivo no es entrar en playoff El objetivo es quedar casi cuarto, cabeza de serie Estar en la final four, e intentar ganar Hiciste muy buen trabajo defendiendo a Liokobo. James tuvo un momento mágico y aguantaste el tirón. Alfa Diallo, que me parece un escándalo del jugador, eh, también tiene un momento acertado. Y llegas a la última bola y se despista Moneke. Que es lo bueno que tiene Moneke y lo malo que tiene Moneke, ¿no? Que a veces eh, yo creo que el exceso de emociones le, le pueden y, bueno, pues comete ese error. Es que tiene mucho mérito. Es que, sinceramente, esas plantillas están por encima tuyo y tal y como están. Incluso con los jugadores reales, ya no hablo de que te falte defensivos de los que tienes es que compara a Mike James y Liocobo con Cody Miller, Maquita y Chioza sin que ser una ofensa en fin, estamos hablando de superjugadores contra un Vasconia que hace todo lo posible y pone el contexto ideal para poder ganar pues pierdes, el del Olimpiakos lo podía haber perdido perfectamente bueno, es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver si Dusko
2: Ivanovic va sumando más piezas a su rotación con lo que tiene y con lo que no tiene, ¿eh? porque el propio Dusko, y también lo vamos a debatir aquí, comentó en la previa del partido contra Mónaco que el club sigue en el mercado buscando esa pieza o piezas o no sé de qué manera lo que le falta ahora mismo al equipo, pero lo dejó muy claro el técnico Montenegrino. Venga, que tenemos que poner también nuestro concurso en marcha en el WhatsApp. En el 656-787180 en juego, una entrada doble para la cita del Huesa de esta tarde a las 5, ese Basconia-Manresa. Y como siempre, esperando las respuestas a una pregunta que os vamos a trasladar, aprovechando este partido entre Basconia y Manresa, vamos a recordar aquella primera final de la Liga CB que los Vitorianos disputaron en su historia precisamente ante el conjunto catalán. ¿eh? Fue en 1998, han pasado poquito más de 25 años, y la pregunta que lanzamos es la siguiente. ¿eh? Quién era el entrenador de Basconia en aquel equipo que rozó su primer título de liga ante el TDK Marresa que entrenaba Luis Casimiro. ¿Quién dirigía a Basconia en aquella primera final de la historia de Liga para el Basconia? Mensajes al WhatsApp. 656-78-7180 y alrededor de las dos, más o menos, resolvemos nuestro concurso y asignaremos nuestro premio. Con Norberto Rodríguez en la realización técnica, mi nombre es Ricardo Guerra, vamos ya con la tertulia dedicada a Vasconia después de lo que fue el pasado viernes, el final de una buena racha en Euroliga en un partido que tuvo absolutamente de todo ante el Mónaco de Sasa Obradovich.
0: Mira, cuando se pierde siempre ves todo negro así, pero el equipo estuvo muy bien. Esto es, jugamos contra un buen equipo, hemos tenido algunos fallos, pero el equipo ha luchado y, y en defensa y en ataque, esto que nos falta un poco de paciencia y esto con tiempo espero que podamos mejorar.
2: Bueno, pues este era parte del análisis de Dusko Ivanovic después de caer ante el Mónaco con esa acción in extremis ¿eh? de Jaron Blossom Game que definió un partido disputadísimo en el West Arena que pudo caer de cualquier lado y que nos mostró un Vasconia nuevamente de mucho carácter ¿eh? para saber volver a un partido que lo tenía ciertamente complicado en recta final, pero que, insistimos, supo igualar para rozar esa prórroga con la puntita de los dedos ante un conjunto muy poderoso, lo decía Sergio Vegas como es el Monegasco, ¿eh? un equipo que quiere dar un pasito más, ¿eh? ya estuvo en la Final Four eh, en Kaunas la pasada temporada y bueno, pues quiere ir un poquito más allá ¿eh? y poder optar eh, al título que sería el primero, sin duda, para el conjunto del Principado, así que compañeros, impresiones de lo que vivimos el pasado viernes, ya hemos hecho una pequeña introducción en los saludos, pero en las resumidas cuentas fue el final de una buena racha y un poco un jarro de agua fría, ¿no? Eh, Sergio con ese mate de Blossom Game, porque es cierto que a Vasconia se le puso muy complicado con esa desgracia ventaja de 11 puntos en un recta final, pero supo regresar con un triple tremendo de, de Howard y al final, bueno, pues el rebote ofensivo 14 capturó Mónaco y el último resultó definitivo. La
5: batalla del rebote que conduzco además cada vez que lo ha ganado el partido en el rebote ha ganado el encuentro en, en Euroliga bueno, eh, es que es la de Cody, igual, en el Olimpiaco o sea, me refiero a aquel día seguramente en condiciones normales no hubieras ganado y te encuentras la victoria, aquí lo pierdes, da mucha rabia obviamente pero bueno, es lo que lo que tiene esta competición que es tan tan exigente. Yo hubiera firmado el balance que tiene ahora mismo Asconia, tiene ahora que intentar arreglar en un partido fuera esta derrota con Mónaco. pero creo que a mí el otro día que no estuve en la retransmisión me permitió ver el partido un poco como con dos pasos por detrás, ¿no? y, o por un poco más de perspectiva y viéndolo, es que yo veía objetivamente digo, es que esto tiene un mérito de verdad extraordinario, extraordinario. Jalifa Diop es un jugador que ya lo vimos contra el Real Madrid que yo creo que es el día de gran muestra no de lo que pueda hacer es un jugador que te colocaría en ese nivel físico no lo tienes no está eh, desconocemos no está ya preparado para jugar me refiero de haciendo rueda de calentamiento pero no juega Nico que se supone que es no, no se supone yo creo que es el, el base que más talento tiene de los tres que tienes actualmente en la plantilla tampoco puede jugar por lo que sea lo desconozco te sigue faltando un exterior más que es un jugador que te daría mucho tiro exterior Costelo en este tipo de partidos sufre más por un cuestión yo creo que este tipo de jugadores muy físicos le generan problemas Atas viene un jugador muy concreto porque a MyJays no hay quien lo pare. O sea, el tercer cuarto de MyJays, los primeros cinco minutos son para aplaudir y quitarse sombreros. Un escándalo. Y aún así, yendo once abajo, un equipo normal más se hubiera dejado Y llegas a la última bola, con un jugador castigado por faltas desde el segundo cuarto con la tercera. No es condescendencia, pero ¿qué más quieres pedirle a este equipo? O sea, este es mi, mi resumen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más le puedes pedir con lo que tiene? O sea, si, si tenemos un plato para hacer lentejas, no me puedes pedir una merluza al horno. O sea, son lentejas, están muy buenas, pero son lentejas. Y yo creo Vasconia hace todo lo posible para que la comida esté muy buena. ¿Que no te da? ¿Te falta el punto de sal? A ver, es que es tantos detalles, tan perfectos, da rabia. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo de los árbitros, yo hay cosas que no entendí. Eh, pero es que realmente yo quiero poner en valor a este Vasconia ahora cuando ha perdido. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho, que un poco lo hablaremos luego, que no vale mirar las victorias para decir no me faltan jugadores. Te faltan jugadores, te falta un jugador por fuera. Pero ya más allá de Jalifa Diopi y Manion, ¿eh? Lo dijo Dusko al inicio y lo dijo creo que el propio Félix en unas comparecencias de prensa. Es que hace falta un exterior más. Es que estamos viendo el potencial que tiene. Terry Tarpey jugó un europeo y un mundial y no ha jugado ni un minuto. Cornelí está para agitar la toalla. O sea, fijaos qué jugadores tienen. Tú no puedes competir contra eso. O por lo menos de tú a tú. Luego te cuesta ¿no? poder llegar. Y yo me de verdad que me fui triste por lo por la rabia de perder, pero satisfecho de decir, ostras, es que más, ¿qué más puedo hacer estos jugadores?
1: Sí, además eso es partido, sí partido también Porque es el... el, sí,
5: el ande, no es un día solo
1: es ese, Hoy estamos hablando de Mónaco Pero si nos vemos en la plantilla del Panatineco Si vemos la plantilla del Madrid, del Barcelona, del, del Valencia que es el siguiente, creo Bueno, pues es lo que, es lo que hay, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de los árbitros Fue una clave importante Hay tres claves que también explican un poco lo que ha dicho Sergio no. El, llega el momento de la verdad y hay una mala decisión de Cody que tira un triple a destiempo, hay un balón perdido de Howard en un saque de banda que se lo regala, al contrario, y son, y son dos puntos. Y sobre todo en esa última jugada hay alguien que no cierra el rebote. Eh, yo, de verdad, eh, me gustaría igual, claro, qué fácil es ahora criticar a, a Moneco por, por no cerrar ese rebote. Yo creo que todos, cuando se levanta Mike James, en nuestra cabeza, y cuando digo todos, no solo los, los árbitros, yo también, creía que era el último tiro. O sea, o entraba o nos íbamos a la prórroga. Y creo que eso se transmitió también a la, al campo y los jugadores se quedaron mirando ese tiro de Mike James sin pensar en el trabajo. ¿Sabes qué
5: le pasó a Moneque? Creo. No sé si a algunos nos pasa, a mí me suele pasar. Que cuando verbalizas algo que tienes muchas ganas de hacer, cuando llega el día de hacer ese día que te toca hacer, no lo haces bien. No, yo le vi... Eh, ¿Sobre pasado, quizás? Extra sí, motivado. está motivado. O sea, es, o sea sí. no, pero a mal, en el sentido de... No me está saliendo todo lo no que consta que dentro del club le tuvieron que parar a lo largo de, de la semana claro. Un
2: poco esa, ese extra de, de motivación de con... un poco Porque claro, ahí juegas con fuego Te puede pasar lo que le pasa Que eh, incluso se llega a arrugar en momentos del partido <risa> O te puede pasar que te cargues con cuatro faltas en, en el segundo cuarto. Sí, sí, por eso Y hoy ves claro.
5: Manresa, que su ex equipo yo creo no se lo va a tomar no, igual no, pero aquí pues hay ya hay semana a semana que lleva
4: Monete también, ¿no?
5: Sí, pero de todas formas
1: habría que analizar Por qué Vasconia comete esos tres errores de vuelto en los últimos momentos ¿No? Eh, Howard juega Cualquier otro equipo, cualquier otro, eh, a Howard en el segundo cuarto lo sientas con tres faltas. Pasconia no se puede permitir sentar a Howard en el segundo cuarto porque si no se le va a Mónaco y no vuelve. Eh, ¿Por qué pierde ese balón Howard al final? Que se le ve además completamente rígido, que es el que le duele la espalda. ¿Por qué pierde eh, el rebote de Chima? ¿Por qué se juega ese tiro que no viene a cuento? Pues porque estamos jugando, con, eh, estamos yendo a la guerra con tirachinas. Y es que hay que ser consciente, o sea, eh, a Vasconia hay que aplaudirle, o sea, cuando acaba el partido hay que aplaudirle, porque han ido a la guerra con tirachinas y han estado a punto de derribar a con el, con el esto, han estado a punto de derribar a Goliat, pero se les derriba de vez en cuando, no siempre, y tú necesitas el partido perfecto de todos para poder derribar a Goliat, y cuando alguien está extramotivado o alguien comete una falta que no debe, pues todo tu castillo se te empieza a desmoronar. Eh, habla Sergio de ese fichaje que falta, que por supuesto que falta. Pero yo, más allá de un fichaje, eh, lo que creo es que urge, de verdad, incorporar a las dos piezas que faltan, que son Califa y, y, y Manion. Porque ese, ese base diferencial con talento ofensivo que te puede dar descanso a los a los exteriores, que ahora mismo, de verdad, eh, Mañana Marinkovech está haciendo de base, escolta, alero y cuatro. O sea, está, está dando todo ese relevo, toda la amalgama de relevos, porque no hay más. Necesitas a Manion, necesitas a Califa. Tú no puedes ir a jugar contra este tipo de equipos físicos, con Costello, con, con Kochar. Necesitas a un tío de verdad con ese físico. Entonces el fichaje, por supuesto, incorporar, o sea, tener una plantilla polivalente, para mí más necesario incluso que ese propio fichaje, pero seamos conscientes. ¿eh? Aplaudamos a Basconia porque está yendo con tirachinas a por Goliat.
4: Bueno, yo... <coughs> Para mí es sintomática la rueda de prensa de Dusko Ivanovic eh, cuando dice algo así como no, no puedo poner pegas a mis jugadores no el equipo ha realizado un gran equipo bueno, sabemos cómo es Dusko yo creo que en el subconsciente esas declaraciones también van, pues porque el propio entrenador sabe que el equipo no dio más de sí y que quizás muchos errores tienen, están motivados también por el cansancio de las minutadas y del esfuerzo, el sobreesfuerzo de los ocho jugadores con los que cuentas no mm. quizás la pregunta hubiese sido bueno, todo pasado, todo es fácil, ¿no? Pero ¿por qué Diop y, y Manuel no comparecieron el otro día, el viernes, ¿no? Si hay algún alguna cuestión física, si es una decisión técnica, pero tener a dos jugadores para calentar banquillo ante un super equi equipo como Mónaco, pues digo yo que alguna rotación, aunque sea para dar descanso a los que supuestamente están mejor, para eso sí que estarán. No lo sabemos y veremos a ver si hoy están o, o, o el problema sigue siendo. Eh, físico. A partir de ahí me sumo a lo que dice Dusko, nada que reprochar a, al equipo, nada, absolutamente nada, cuando lo das todo y más y encima estás en partido incluso con opciones de poder forzar prórroga o incluso llevártelo, pues nada más y sobre todo pensar que cuando estás y ves la clasificación tal y como está la situación del equipo y estás entre en el top 8, pues espero que al club le haga pensar y digo al club, a quienes mandan que el equipo necesita refuerzos ya porque estás jugando con fuego y al final probablemente te puedas quemar
3: Bueno, sí, yo creo que es la fase en la que era razonable esperar que estuviera Vasconi ahora, tú has reseteado el equipo le has dado el botón, con lo has cambiado, ha costado unos partidos, y ahora la cuestión es responder a la pregunta de cuánto de sostenible es este modelo mm, parece que es razonable pensar que jugando todos los días con ocho, cualquier soplido de viento ...te va a tirar la casa... ...pero yo entiendo que estarán trabajando... ...la verdad es que bueno... ...a mí lo que me hace pensar esto es uno que... ...bueno... ...Basconia toma ciertos riesgos... ...no sé si esos riesgos son... Eh, ...buscados... ...es decir bueno... ...voy a esperar porque... ...quiero conseguir esto... ...quiero conseguir lo otro de esta manera o así o es un riesgo porque realmente eh, no tienes más capacidad para moverte mejor de lo que te estás moviendo. De, cual, de cualquier manera, yo creo que es una preocupación que está ahí y está en la grada, estará en el banquillo, estará sobre todo en, en, en el palco y en, y en la dirección técnica, porque me, mayores interesados que ellos no hay, eh, pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? porque hay veces que no, no todo lo que quieres puedes.
2: Bueno, habéis introducido varios elementos interesantes en cada una de vuestras primeras exposiciones y me gustaría incidir en alguno de ellos. Por ejemplo, Sergio, tema Manion, Diop. Yo creo que aquí hay un claro atenuante y es que ellos ahora mismo están saliendo de una lesión, además lesiones puñeteras, ¿no? que siempre son los temas de, de espalda, que bueno, hay un riesgo también de, de recaída ¿no? en caso de precipitación a la hora de regresar a, a las canchas. Pero sí que es cierto que eh, llama un poco la atención que Dusko no les haya introducido más en dinámica para coger ese ritmo que si no lo consigues en pista, con minutos en pista, es muy complicado
5: que a través de los entrenamientos se logre. Y sobre todo porque ya habían jugado. Que, eh, yo creo que esa es otra de las clases. Manina había jugado en, eh, contra Svel, por ejemplo, en Euroliga. Eh, dio tuvo esa participación más circunstancial, pero a mí eso es lo que me sorprendió. No por otra cosa, entonces, como no soy médico, no puedo opinar de cómo están o cuál es el proceso que ha decidido el club con ello. Pero es que indudablemente estamos hablando de dos jugadores que han sido dos apuestas tuyas en verano muy fuertes y que necesita especialmente Jalifa Diop, que ante este tipo de equipos, pues es que el año pasado ya lo vimos. Vascona eh, con Stefanino que no dio, el, no dio el nivel, pues tenía merma dentro. Este año, pues exactamente igual, porque Kotchart tiene ese mismo problema y Costello, entre intervalos muy físicos, le cuesta más. Punto, no es más ni, ni mejor ni peor. Y entonces te vendría bien. Y lo de Nico Manion, pues sí que es algo muy raro porque. Eh, que había jugado más yo me esperaba que tuviera algún minuto sobre todo cuando hizo la tercera Howard pero yo estoy con Joseba es que jugar no te lo puedes quitar es que Howard ahora mismo Moneque, Tadas eh, son jugadores que son básicos para esta para esta plantilla la cuestión es cuándo van a tener minutos hoy los van a tener pero van a ser 5 o van a ser 20 uh -huh. claro hoy te estás jugando la copa ¿eh?
2: Luego sí, sí, pues, no, no eh, hablaremos de ese partido claro, porque sí, eh, Todos
5: nos buscamos un mo Siempre te vas a buscar un buen motivo
2: para que ese partido sea el más <coughs> Sergio, importante Sergio, vamos a jugar los cuatro eh, A ser aquí entrenadores mm, Si tuvieras la opción mm. de hacer un fichaje Que parece que es lo que está buscando Baskonia ¿Dónde meteríamos? ¿En qué posición meteríamos ese fichaje? Porque estábamos hablando del tema del alero Pero es que Nico Rocavóbulos está muy cerquita Ya de reaparecer, le queda una semana y media Más o menos para regresar También necesitará un periodo ¿no? Para ponerse al mismo ritmo que sus compañeros ¿Pero dónde creéis que necesitaría Vasconia ese fichaje que parece que el club está buscando y que Dusko Ivanovic también reivindica en,
5: en sala de prensa yo el mejor posible si, a priori pondría casi un 2 pero me da igual que pueda jugar de 1 o que pueda jugar de 3 es el mejor posible por fuera O sea, un, un tipo que si me pides una característica que solucione cosas o sea que no todo dependa de que Hogwarts tenga un día brillante si es un exterior pequeñito vale, si es un exterior un poco más grande como Banja me refiero que es un poco autosuficiente bien, pero solución ya, o sea, tiene, no puedes traer una apuesta. Chioza ya ha pasado una serie de partidos, es un jugador correcto, pero no es un solucionador de problemas. Yo creo que es que es un solucionador de problemas. Yo creo que hay que reconocer los errores. Yo creo que se
1: trae a Chris Chioza por, porque llega a Dusko, no hay base y hace falta, encima Manu está lesionado y hace falta un base. Creo que Chioza no es la solución y sinceramente creo que ahora mismo tenemos tres bases suplentes y ninguno titular. Y tres bases suplentes no no, no no son un base titular. Yo creo que Vasconia necesita un base titular.
2: Olga, ¿dónde pondrías tú una nueva pieza en el roster de Vasconia?
4: Yo un alero. Es que no se van a ventilar a ninguno de los tres bases que hay ahora mismo. A no ser que haya un juego un poco extraño, ¿no?
2: No, no, porque el club también ha dicho que no se van a producir cesiones. Por lo pues, menos era, era la idea hace unas semanas. Pues un alero. ¿Y Nacho? ¿Dónde colocaría...? Mm.
3: Esa, es que por una, estoy esa por pieza una, que
2: puede encajar un puzzle.
3: Sí, pero yo estoy con Joseba. Yo creo que Vasconia podría dar un paso hacia adelante y un salto cualitativo si tuviera un base titular, a nivel de Euroliga me refiero. Pero claro, estoy también con lo que dice Olga. Dices, vas a sacar alguno de los tres, parece difícil. Entonces igual, de donde tienes ahora, dices, yo donde creo que menos recursos tiene ahora mismo es en la posición de Alero uh -huh. aunque vuelva el jugador griego ¿eh? no ojalá me equivoque pero yo creo que si entra va a entrar muy lento uh -huh. y yo creo que ahí sí que hace falta ¿y estaba algo. lento? Eh.
2: y se está buscando precisamente en el mercado de energía se está buscando rebote también en esa posición de, de Alero pero el mercado da lo que da y eh, Basconia también tiene lo que tiene de margen de salarial para poder hacer hueco a un posible decimocuarto pasajero, que sería algo histórico eh, eh 14 piezas eh, utilizables ¿no? por, por un entrenador yo creo que no lo hemos visto nunca en, en Basconia. así que veremos si se acaba produciendo eh, vamos a hacer un pequeño balance también de cómo va la temporada para Basconia. porque justo llevamos 20 partidos, 10 de Euroliga 10 de ACB y, curiosamente, con el mismo balance en las dos competiciones. Cinco victorias y cinco derrotas. Así que, eh, ni frío ni calor ahora mismo. Bueno, ¿cómo catalogáis ahora mismo el momento que vive Baskoñac? Mm, que ha llovido mucho, que parece que poco a poco se está arreglando. También es cierto, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que en Euroliga no se le puede pedir mucho más. Sobre todo porque salvo un momento con esta semana en casa de Zalguiris y Bayer muy complicada. Y el ACB mejorable. Mejorable. O sea, yo veo a Murcia, veo unicaja... Veo a Valencia, a Madrid y Barça y yo creo que Bascoña tiene que estar en ese, en ese lado del cuadro, no sufriendo. Porque hoy, eh, luego hablaremos de Manresa, es un muy buen equipo, a priori deberías, deberías ganar, pero tú te has metido en un jaleo perdiendo partidos que igual no te tocaba perder. Eh, yo diría que es ese, Euroliga como me pasó el año pasado, poco que reprochar, más allá de cosas muy puntuales, pero fuera de casa, o sea, fuera de casa en ACB, perdón, para mí no está al nivel que yo esperaba. Pues yo fíjate, yo en Euroliga
1: coincido con, con Sergio. Este 5-5, mmm, bueno, eh, casi diría que es eh, positivo, que es positivo. Ojalá fuera un 6-4, ¿no? Que, que serían esas seis victorias de partido. El mismo número de victorias que partidos jugados en casa, ojalá. Estamos en un 5-5, bueno, se puede recuperar en cualquier momento. Yo en Euroliga creo que, que, que dentro del, del notable alto. Y en Liga CB me gustaría. O sea, entiendo, entiendo la crítica, pero. Eh, es que de verdad, tenemos una plantilla tan corta, hemos tenido este año problemas de lesiones, con una plantilla tan corta y tan justa de, de talento, me cuesta creer que... Es decir, lo del año pasado de John fue excepcional. También se dio por, por circunstancias de que, no, de que no había lesiones, pero unas, unas, en una situación con lesiones, con una plantilla tan corta, en una Liga CB tan competitiva... Bueno, Vasconia está ahí para meterse a la Copa. Yo, desde luego, no le suspendo, ni muchísimo menos. Creo que me parece algo hasta lógico. Ojalá estuviéramos mejor, ¿eh? pero hasta lógico.
4: Yo también, Euroliga, creo que el equipo está dando más de lo que quizás pueda. Nada que reprochar, pero sí que creo que reprochen a CB. Yo creo que sí, eh, con Sergio el, el equipo tiene la obligación de meterse en Copa y sin... Eh, pasar apuros y sin perder con equipos que supuestamente también eh, tú eres mejor que, que ellos no O sea que quizás menos menospreciar la cb menos eh, pasar apuros para no meterse en copa y si no te metes en copa es el primer fracaso de la temporada
3: para mí la c B. Eso no es una nota, pero...
5: No, pero se ha entendido. No, yo creo que se ha entendido perfectamente. ¿eh? O sea, este no, año no, estás no te... así
3: como muy, muy breve, ¿no? Sí. Patrón, muy pero técnico. es que no
2: tiene que añadir más. Yo creo sí. que... Y, y, presión, y, 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 y ya, ya, ya está. Un cuidado,
3: ña. Eso es. Eso son un poco mis aportaciones de esta, esta temporada. <risa> mis contribuciones al mundo de, de la comunicación. Y en Euroliga yo creo que, que el equipo hay que aplaudirle el, el trabajo que está haciendo. Mm, yo vuelvo un poco a lo que decía al principio. Para mí el equipo se ha reseteado. Le han dado al botón, se ha reseteado. Me cuesta mucho poner nota porque al final, bueno, estás evaluando... Eh, bueno, dos ha habido dos pilotos en, en esta carrera, ¿no? Y evaluar la carrera en general me, me cuesta un poquito. Pero yo creo que, bueno, haciendo ese ejercicio de resumen, en ACB, pues ya lo he dicho, mía. <risa> y en Euroliga yo creo que el equipo... Uf, bueno,
5: Igual, ¿no? <risa> bueno, en, en Euroliga... <risa> yo tengo aquí la
2: clasificación, vasconia
5: Ahora mismo
2: es octavo, ¿eh? Está en... No vamos a decir en tu apoyo porque este año ni el séptimo ni el octavo. Bueno, pero tiene el play-in. Ahora mismo eh, se la jugaría en la primera eliminatoria de play-in con el eh, séptimo. Con no, el séptimo, ¿no? Con el séptimo. Y o sea, luego sería eso, en, caso en caso de perder. Queda muchísimo. En caso de perder tendría una segunda bala, eso ¿no? Eh, ya explicaremos más adelante cuando se vaya acercando el momento esto de, del play-in porque es una de las grandes novedades en la, en la competición y hay que explicarlo muy bien. Pero Vasconia con ese balance 5-5 ahora mismo es octavo. Es cierto que habiendo ganado a, a Mónaco se hubiese colocado en la quinta posición junto con Panatina eh, y Olimpiakos, pero todo no se puede pedir, además llevaba cuatro victorias seguidas desde la llegada de Dusko Ivanovic y en algún momento tenía que llegar esa, esa derrota. Bueno, aprovechando ¿cómo, con qué os quedáis de esta jornada número 10 que nos ha dejado un poquito de todo con un Real Madrid que suma y sigue eh, no ha perdido ni un solo partido con el estreno del nuevo pabellón de, de Asbel que es eh, precioso, me cuentan eh, nuestros eh, insiders eh, por ahí por Francia, eh, con doble prórroga además en un partidazo que se llevó el Bayern de de, de Pablo Lasso, y luego el tema de la Virtus de Bolonia, que claro, miras la clasificación ves aquí tercero a la Virtus, de Luca Banqui y de Toco Senghelia, con un balance de siete victorias y tres derrotas, y dices, ojo que en Bolonia este año van muy en serio, ¿eh, con ojo, el proyecto.
1: Ojo,
5: cuidado. <risa> cuidado ¿eh? Sí, yo te, yo te diría la primero la igualdad, creo que es una competición súper igualada, en la que prácticamente cualquiera te puede, te puede ganar, y eso está muy bien, es una competición en la que estamos viendo que... Eh, hay también fichajes de mucho talento y fichajes de mucha inversión económica, que eso no garantiza el éxito, ¿no? El caso, por ejemplo, de Kemba Walker, que lo vimos aquí el, el viernes, también de cuerpo presente, ¿no? La verdad, desgraciadamente, no como jugador top, como le habíamos visto. Eh, y luego, sí, en caso particular, yo diría dos cosas. Uno, eh, Virtus, porque además está jugando bien, o sea, ya no es ganar, está jugando bien. Y luego otro caso, que puedo hilarlo un poco con Vasconia que es el caso de Valencia. Valencia no era el mejor equipo de la historia hace tres semanas, porque la semana pasada podía ganar Madrid y Barça y hubiera estado arriba ni ahora es el peor, y esto un poco más conia porque es probable que le venga un, seguro otra racha de dos derrotas, creo que esta Euroliga eh, es muy traicionera para sobreraccionar hay que intentar mirar más los porqués y los detalles de qué te falta, de qué ha pasado y entender ver los partidos porque es que para el se va a perder tres partidos y se va a poner muy nervioso, y como tiene un millón de euros suelto pues ficharán a alguien, pero cuando no tienes hay que bueno, jugar de otra, de otra manera
1: a ver, es una competición, la verdad es que es, cuando decimos que es la competición más bonita que hay ahora mismo en, en el mundo, yo creo que es más bonita como competición que la NBA, o sea, los partidos de verdad cuentan, ahora mismo en la NBA los partidos no cuentan, eh, da gusto, la verdad es que es una competición que da gusto, que da gusto ver, eh, yo coincido, creo que es la, la, la Eurolega más igualada, ¿no? hay dos equipos que se están cayendo, que quizás no esperábamos que se fuesen a caer, pero que se están cayendo, que son Asbel y, y Alba, y cualquiera de los demás, cualquiera de los demás eh, tiene opciones de playoff, algunos más que otros, evidentemente pues la Virtus, Barcelona, Real Madrid, pues están ahí arriba y, y evidentemente pues pues lo tienen casi más, más hecho, pero cualquiera de los demás se puede quedar fuera o puede entrar, ahí, ahí tenemos otra vez a Milán haciendo la goma, y tenemos a Maccabi también que no sabe muy bien si está o no está, que estarán, y que estarán peleando y que es lo bonito que tiene esta competición.
4: Bueno, se puede añadir algo más, ¿no? Quizás también el resurgir un poco del baloncesto griego, ¿no? Con el superproyecto del Panathinaikos, el Olympiacos que está ahí, los dos con seis victorias, es verdad que tienes una mala semana, un par de malas semanas y te puedes volver a, a bueno, a, pasar, a perder algún escalón, pero pues, yo veo la clasificación y veo al Basconia en octavo lugar y es que se me ponen los ojos brillantes, de ¿eh, verdad. Visto la calidad de los equipos, visto el nivel y y quizás lo que decía Joseba, no ver también cayendo antes de tiempo eh, Asbel y a y Alba, que parece que van a, a estar reinando un poco la, la cola, ¿no? Pero en el resto, pues tienes muchas opciones y yo creo que el problema de las lesiones, o, sobre todo, va a influir mucho en cómo estés, ¿no? Ojalá que Vasconia recupere y ojalá lo digo como mala persona, no pero que otros equipos pues tengan esos problemas para que puedas tener también tus, tus, tus opciones. Pero sí, equilibrio absoluto. ha hecho ¿alguna onomatopeya para <risa> completar?
3: No, en este caso no, en este caso me voy a ir a los números. Entre el 4 y el 15 hay una victoria. En la clasificación ¿no? es una barbaridad, una barbaridad. Y está también mirando un poco los equipos, cómo está el equilibrio de partidos en casa. Y dices, a ver, el Bayern, que igual el de Pablo Lasso, que dices, bueno, va va un poquito por detrás, pero es que ha siete partidos fuera de casa y bueno, y no está funcionando mal Si diciéndolo así un poco para que se me entienda si hasta el Bayern es un equipo peligroso imagínate cómo está el resto es que miras, dices, os lo decías, ves al Vasconi octavo y dices, bueno, muy bien a mí me da vértigo Porque miro hacia abajo digo ¿Quién, ¿quién está por detrás de Gasconia? Y digo A ver El Fenerbachi. El F El, el, el Milán el, el Valencia El Partizan El Zalguiris Y Y Toma... Sí ¿Qué? Sí, eso es sí. Va a tener ahí y el, y el Estrella Roja Que ha hecho una inversión De la, de, de la pera Que en cualquier momento También
2: puede, puede despertar bueno. Por eso Entonces Uff Próximo destino europeo para Basconia no se va a ir muy lejos, porque va a ser la Fonteta, el próximo viernes que tenemos otro interesante Valencia-Basconia, en este caso de Euroliga a las ocho y media con ambos equipos igualados a cinco triunfos, y luego doble jornada ¿eh? la tercera doble jornada de la Euroliga, que ahí sí que tiene que aprovechar Basconia, porque las dos son en casa Basconia Fenerbache y Basconia estrella roja además ahí en el puente de diciembre, en los festivos ¿eh? el día 6, ¿Sí? el día 8, nos tocará aquí trabajar estaremos encantados de la vida ¿eh? mientras el resto disfruta nosotros aquí trabajando, Pero Encantados, ¿eh? encantadísimos de poder trasladarlo absolutamente todo. No, no sé qué cara ha puesto Sergio. Sí. No, prefiero,
5: la, la, la tuya ha sido un poema, eh. <risa> prefiero,
0: el, <risa> Te
2: voy
5: a decir una cosa, prefiero la día doble día jornada la a un partido de la fila Yo lo digo qué ¿Qué día día hay que venir, me habéis dicho.
3: ¿Eh? ¿Qué día hay que venir? El día 6
2: que es festivo y el día 8 que también es festivo, ya o sea, que el puente de diciembre, Nacho, aquí como, como un caldo Bueno, pues la gente puede estar de vacaciones, pero Radio Vitoria se escucha online también, eh, a través de todas nuestras apps y, y nuestra página web, así que no hay excusas. Nos para, pueden mandar comida de apoyo. También también Un sí. globo, sí. cualquier cosa de estas No que... no sé, lo que quieran Venga, nos quedan 20 minutos <risa> para Oye. alcanzar las 2 de la tarde Recordamos que hoy tenemos nuestra versión extendida Que nos vamos a ir un poquito más Entre otras cosas para hablar de lo que tenemos esta tarde En el Buesa Arena Ese partido frente a Manresa Pedro Ariola nos está esperando ya En recta final escucharemos a uno de los fichajes De este verano del conjunto del eh, Vallés Pero ahora lo que hacemos es ponernos el traje de la Liga ACB Porque ya tenemos en pleno desarrollo La jornada número 11 Nueva cita en el Bues Arena con la visita del siempre competitivo equipo dirigido por Pedro Martínez.
4: Vasconia Manresa con Ricardo Guerra.
3: Este domingo, desde las 4 y media de la tarde, Basket ACB.
2: Radio Vitoria.
3: Compartimos lo que somos.
2: Pues la jornada 11 Que ayer ya nos dejó Cuatro resultados eh, Definitivos Y sí El de eh, Miribilla También definitivo eh. No es un resultado Al descanso Bilbao Basket 43 Unicaja 67 Están en Badalona todavía bueno. Me parece a mí los pobres eh. Sí, sí Como, Con la,
5: los de la canasta de Feliz Sí
2: Bueno Ponsarnau estaba viajando Hacia Barcelona esta mañana Ah, ah vale, Margarita vale han no, no, no. A hacer, Bueno, seguramente Aprovechar su día libre No, no Yo lo digo porque chica. La
5: triple yo creo Que les ha hecho daño De verdad
2: 43 puntos Anotó tan solo Bilbao Basket En el día de hoy En los 40 minutos Unicaja que se llevó un triunfo clarísimo por 24 bueno, su igualismo de 67, tampoco es que sea para tirar cohetes, fue un partido desde luego que por el ritmo anotador no, no destacó. Otros tres partidos con el Palencia 77, Valencia Vázquez 101, el Obradoiro 77 Granada 94, y el UCAM Murcia, que ya se consagra como la gran revelación en esta Liga CB que pasó por encima del Juventud 105-73. Vamos a ver por qué tenemos un par de partidos en juego en este momento el Berogán 47, Zaragoza 52 y el Real Madrid 60 Andorra 50 y por la tarde a las 5 un par de citas el Barcelona Girona y el Basconia Manresa y a las 6 y media el Derby Canario entre el Granca y el Lenovo Tenerife. Recordamos nuestro concurso, eh últimos minutos para participar con una doble entrada para ese Basconia Manresa en juego mensajes al 656 787180 se cumplen 25 años de la final de la Liga CB que Manresa le ganó a Basconia. buscamos el entrenador del Basconia en aquella primera final de la historia del club que perdió ante el conjunto catalán 6-5-6, 7-8, 7-1, 8-0 en unos minutos la solución bueno, partido de hoy en el Buesa lo comentaba Sergio, es un duelo clave, completamente Manresa está con una victoria más que Vasconi está con 6, Vasconi está con 5 de esos partidos de obligado cumplimiento no se puede fallar esta tarde ¿eh?
5: no, ellos tienen bajas además eh, la de Dani Pérez, y Guillén Joe bueno, bajas importantes ¿no? dentro del equipo, juegan muy bien es el equipo de Pedro de toda la vida a mí David Robinson me gusta mucho, Branco Badio está dando un pasito adelante, creo que Baulet también se lo no trabaja. Eh, tienes que ganar, pero claro, también tienes que ganar el de Gran Canaria. También tenías que ganar el de Valencia y lo hizo el equipo, ¿no? Yo creo que Vasconia tenemos que ver primero cómo está físicamente. Eh, yo creo que mentalmente el equipo reseteará, seguro, pero cómo está físicamente esa exigencia, esa chispa, si no hay ninguna baja de última hora, porque el otro día, eh, llegando al pabellón, nos encontramos con lo de Marcos sí, sí. O sea, yo creo que cosa puede pasar. Eh, y a partir de aquí, bueno, si saca este partido, pues tienes un final de calendario exigente pero ya vas a tener más opciones si hoy pierdes, bueno, pues se complica la cosa yo espero que Vasconia gane porque aunque sea una buena plantilla Manresa, hace un temporadón, bueno, pues yo creo que ahora mismo hay varios escalones de diferencia, sobre todo en aspecto físico ¿eh? que creo que es algo clave Sí, a ver, yo creo que hoy va a ser un partido que se va a ganar incluso fácil eh
1: y lo digo de verdad, ¿eh? creo que las bajas de, de Manresa condicionan mucho el, el partido Vasconia juega en casa ha recuperado ya su ánimo, su estilo y su, y su digamos, su, su carácter y yo creo que vamos a ver un partido eh, bueno ojalá, ojalá cierte, ¿eh? pero creo que vamos a ver un partido con rotación con donde van a jugar eh, esos jugadores que hemos mencionado antes que no han jugado y que necesitan minutos y que creo que, que se sacará sin apuros pero no olvidemos de la importancia del partido O sea, ahora mismo Vasconia en casa y contra Manresa si pierde pues, eh, se pega un tiro en el pie con la Copa entonces bueno no, no puede perder ni, ni tenemos que perder de vista la importancia del partido
2: Tema coma, eh, Copa Olga, Nacho como lo veis quedan 7 partidos para acabar la primera vuelta le quedan 7 a Vasconia. A estamos con 5 victorias eh, hay que ganar cuatro y medio uh -huh.
3: de 7 yo creo que si no hay cambio de algún tipo más pues que no tiene complicado para a la copa
4: Ahora hacemos nosotros una onomatopeya. Vaya, silencio, <risa> ¿Eh? sepulcral
2: aquí. Claro, eh, tiene que visitar el Palau Blaugrana y tiene que venir también el Real Madrid. El último día, ¿no? Y tiene que venir también Tenerife. Mm. Vamos, el calendario no es nada cómodo. Solventó ya una especie de matchball el otro sí, día, sí, porque pues si llegara fue... a perder contra Valencia Vázquez mm. la cosa se hubiese complicado Y Badalona mucho. la
5: semana que viene. ¿eh? Y Badalona la semana Y ahí que es que viene. el que
2: pierda. Se queda fuera. De la Olga, cola, tú ¿sí? eres tan vamos a decir, pesimista como No, no
4: como pero Nacho. sí que es cierto que hoy el partido es el partido llave y yo no voy a menospreciar a, a Marresa porque está por delante de ti. Tiene una victoria más, creo que han ganado dos de sus cinco desplazamientos. Eh... Pedro Martínez, supongo que tendrá sus cuentas pendientes y le apetecerá ganar en el en el Bues Arena y además es un equipo confeccionado un poco a su estilo, ¿no? A pesar de las bajas, también Vasconia las tiene, ¿o no? porque no lo sabemos y no sabemos cuál es la rotación con la que va a contar Dusko y Ivano. Y de lo que no me cabe la menor duda es que los jugadores saben que hoy tienen un partido donde se juegan muchísimas opciones de estar en la Copa y es un torneo. Eh, que entiendo que el club ansía y que creo que entiende entienden que tienen que estar pero claro hacerlo y si además eh, pierdes esas opciones o muchas de ellas en tu feudo pues generas muchas dudas ¿no? o sea que para mí es un partido importantísimo de alto nivel y de alta exigencia y que creo que el, los jugadores se tienen que remangar con todo y Dusko además lo sabe. Bueno, también. pues va
2: a ser un partido bonito porque además el equipo de Pedro Martínez, ya sabemos cómo son, los equipos de Pedro Martínez jugando rápido, jugando muchas eh, posesiones y además bueno pues con un blanco barrio que parece que está explotando con David Robinson que está también a su mejor nivel, en definitiva tiene armas eh, pese a las bajas, el equipo del Vallés para hacer daño en el día de hoy, así que hay que estremar todas las precauciones tenemos eh, 13 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, seguimos avanzando en este super canasta versión extendida en este último domingo del mes de noviembre, nuestro siguiente contenido nos lo trae Nacho Mendaza con sus asuntos internos.
3: Pues los asuntos internos se nos van para San Antonio, porque están pasando muchas cositas ahí. El, el equipo que fuera varias veces campeón de la NBA está atravesando problemas, una racha de derrotas bastante importante... El otro día también vimos a Popovich saliendo a, a calmar al público Para que no abucharan a un exjugador suyo Bueno, va la cosa un poco rara eh, Pero también un síntoma de que Está todo yo creo que Un poco cogido algunas veces con alfileres Es el, el problema que ha tenido Buen Bayama Con su camiseta Que el otro día en el partido contra los, los Golden State Warriors Bueno, tuvo que jugar los dos primeros cuartos Con una, con una camiseta que en vez de poner Buen Bayama Más o menos pronunciado eh, Ponía Buen Bayana Vale, se cambiaron cambiaron una N por una M, y bueno luego se dieron cuenta y le, le pusieron una camiseta como Dios manda. O en Bayama creo que no lo sentó muy bien, eh, pero la, ahora un poco la, la vuelta de tuerca a todo esto es esa camiseta con ese error tipográfico a ver cuánto dinero va a poder valer, porque la que utilizó para el debut en la NBA, del que dicen que pues, es el mejor jugador de bla, 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 eh, pues tengo por aquí la cifra: 762 mil dólares en una subasta es lo que pagaron por esa camiseta con la que debutó en la NBA o en Bayama. Así a mí que, la me de Wenbayana
2: Llamarle Wembi, ya lugar.
3: está. Buen está. Bueno, pues a ver cuánto vale la de la, la de, de la M. La la
2: Oye, se suele decir, ¿no? Cuando hay algún defecto en los billetes, sí. ¿eh? a la hora de imprimirlos y así, que esos cuestan una pasta. Sí. O sea que igual en este caso
3: sí. pasa algo muy parecido. Sí, además sí, yo como soy muy de coleccionar. Sí. Eh, billetes digo me gusta, me gusta
2: pero de los que valen no de sí, los sí. que tienen falta ya más les pongo nombre es. billetes cuando doy uno
3: le, le despido pero digo ya, no volveremos a ver ya, ya.
2: Bueno, pues esa anécdota que nos trae nuevamente Nacho Mendanza en Super Canasta con sus asuntos internos. Eh, así que nada, seguimos adelante. También hay que hablar de Araski, que ayer mmm, quebró también su racha positiva. Al igual que Vasconia, llevaba tres victorias eh, seguidas en la competición doméstica y ayer en el primer Derby vasco de la temporada cayó a manos del Idecagipuqua. Super
4: Supercanasta
0: Super
3: Han faltado aportación de jugadoras, eh, no podemos irnos con, con solo cinco jugadoras anotando. Eh, tenemos una plantilla de ocho jugadoras y si tres no están, pues al final vas muy corto.
2: Bueno, pues escuchaban Caras que Arasque, que no pudo continuar con esa tendencia positiva y ya rompió esa racha de tres victorias en el derby ante y de Caquipuzco. Una victoria, se puede decir, merecida ¿eh? para las donostiarras que se arrapusieron de un mal inicio para llevarse ese triunfo claramente ¿eh? de Mendizorroza. Y una demostración, Olga, lo comentabas en el inicio, de que Araski tiene sus carencias y que va a sufrir ante bloques serios, como era el caso ayer ¿no? de Caquipuzco.
4: De sí, un equipo físico que jugó con esas armas, aunque la primera parte digamos que cambió un poco a ha visto el acierto ¿no? con, con el triple creo que anotó ocho triples entre el primero y el segundo cuarto y bueno pues eso desarboló un poco a Araski pero mantuvo el tipo, el conjunto de Madi Urieta, digamos que hasta el 30-30 y a partir de ahí se desinfló porque al final el músculo de IDK ganó enteros con una jugadora como Fankan la camerunesa que es espectacular de verdad un poco además es el equipo y ese perfil de jugadoras que siempre quiere tener a Zumuguruza en sus equipos. Fankan que viene a tomar el relevo de lo que ha sido de importante Culubali en las últimas temporadas. Y digamos que la segunda eh, eh, parte fue absolutamente de IDK, gobernado por una jugadora extraordinaria con un talento maravilloso que se llama eh, Alba Prieto que nos encantó eh, en el fondo y en la forma porque ella dirigió y controló el, time, el timing absoluto del, del encuentro y luego también porque estéticamente es maravilloso verla a quien quiera ver a una jugadora que va a tener un futuro extraordinario el baloncesto español si no lo tiene ya pues que vuelva a verse el partido porque lo de Alba Prieto ayer fue un absoluto escándalo y además es que no hubo manera de, de, de defenderla ni Greter, ni Hermida ni la propia Gil fueron capaces de parar a, a esta jugadora ahora es que le falta chispa y le falta sobre todo verticalidad en su juego, es cierto que no estaba Tamara Seda, pero tampoco estaba Yurena Díaz en e y de Uscotren que es la base titular de este equipo así que por el tema de bajas o de ausencias no creo que tengan que haber excusas sufre mucho el equipo, ayer sufrió creo que demasiado y creo que el factor del jugador 6 lo tenía en la pista o en la cancha o en las gradas con cerca de 3.000 personas apoyando en el día de la cantera pero creo que hace falta más elementos para ser competitivo en esta liga, como ya lo hemos visto, y bueno, pues una derrota creo que merecida por parte del conjunto de Urieta.
1: Sí, yo creo que ya son dos años seguidos con, con una plantilla muy corta. Eh, yo creo que no es tan corta, yo creo que hay jugadoras en la cantera que pueden dar un paso adelante y que podrían tener algún minuto ¿no? estoy pensando sobre todo en Marina que yo creo que es una jugadora extraordinaria y que creo que de alguna forma habría que meter en rotación porque tú tampoco te puedes permitir el lujo de, de, de comparecer en este tipo de partidos con, con tan pocos recursos pero bueno, es lo que es Araski ¿no? tampoco tenemos quizá presupuesto eh, para más y, y sobre todo una baja para mí tan importante, yo creo que eh, no estoy de acuerdo con Olga en el sentido de que sea lo mismo la, la baja de, de Llurena con, con nuestra baja de Tamara Seda en el sentido de que a nosotros nos hace un daño terrible en el interior, porque es, sobre todo si Burani estuviese quizás en un, poco, en un momento de forma quizás mejor, pero es que ahora mismo Brewer está muy sola, muy sola, allá abajo Natalie le ayuda mucho muchísimo, a Natalia hay que ponerle un monumento en al lado del, del caminante pero no es suficiente, hace falta un poquito más de músculo no y ayer se notó contra un contra un IDK que coincido con coincido con Olga ver jugar a esa jugadora lo aprieto de verdad eh, una auténtica maravilla, cómo domina el partido cómo, cómo anota, qué, qué clase tiene qué estética, qué físico impresionante, de verdad
2: bueno, pues lo próximo para Araski será otro derby vasco, el domingo que viene a las 12 del mediodía en Maloste ante Guernica, un partido que te ofreceremos, por supuesto, aquí en la sintonía de Radio Vitoria, un Araski que ahora mismo está en la decimosegunda plaza, con un balance de tres victorias y seis derrotas, con colchón sobre el descenso, eh, porque Celta y Benvibre no ganan demasiado, está el Celta con una victoria, el Benvibre sin sumar, y a una victoria de los puestos de la Copa de la Reina. Quedan seis jornadas por delante, así que, bueno... Puede pasar de todo, dependerá lógicamente de los resultados que coseche el conjunto de madrid en las próximas eh, semanas. Venga, de la Liga, la femenina, a la Liga NBA, a la mejor competición del planeta, con noticias que nos trae, como siempre, Sergio Vegas.
5: Bueno, hay unas cuantas cosas que contar, en primer lugar cómo está la clasificación, donde Boston Celtics en el este y Oklahoma y Minnesota en el oeste pues la están liderando ahora mismo, con 12 victorias para Boston, 11 para Oklahoma y Minnesota De la Copa, este torneo ¿no? especial que ha organizado la NBA, equipos como eh, Denver y Dallas ya están eliminados, así que bueno eh, iremos poco a poco conociendo y dando más información al respecto. Y uno de los equipos de modo Orlando Magic, que por ejemplo tiene a dos campeones del mundo los hermanos eh, Wagner, está por ahí Paolo Banquero, bueno, la verdad que un equipo muy interesante y que merece la pena, pero eh, tres pinceladas de la NBA que también yo creo que merece la pena destacar. Vamos a ir eh, de cosas que están bien a cosas que están muy mal. Lo primero, LeBron James volvió a casa el día de ayer, fue a jugar contra los eh, Cubs, ganaron por cierto. Y bueno, pues un homenaje muy bonito también para LeBron James, que sigue haciendo cifras históricas de anotación. 39.000 eh, puntos, la verdad que es una, una locura. Eh, segunda cosa, eh, no sé si habéis visto una imagen muy viral, la que Kawhi Leonard tira un tiro libre... Y, bueno, pues eh, Popoiz coge el micrófono y pide respeto. Vale, es cierto y me parece muy bien eh, que haga esto. Es cierto también que yo creo que hay una parte de culpa de Popoiz que en su día no supo gestionar bien, ¿no? Alguien que se le ha alabado mucho y me parece uno de los grandes entranos de la historia de nuestro deporte. Bueno, es pues como vivió la salida del, del propio Kawhi que es una persona, por lo que dicen, muy especial. Bien el detalle, porque, oye, también yo creo que hay que rendir homenaje a alguien que fue, pues, eh, importantísimo para el último anillo de los Spurs Y lo último, algo que se ha hecho muy viral... Y que vamos a ver cómo acaba. Es el caso de Josh Gidey. No sé si habéis visto imágenes, vídeos eh, de lo que ha pasado. A priori sale con eh, unos vídeos con una chica. Eh, y la NBA está investigando por qué esa chica no es una chica, es una niña. Porque tiene 15 años. ¿Vale? Eh, no sabemos qué va a pasar con esto. Y la verdad que tiene mala pinta Porque el caso de Josh Gidey Que es bueno australiano, estuvo en el, en el Mundial Ya es un jugador, no tiene 18 precisamente, Es un jugador mucho más eh, mayor Tampoco mucho más, pero bueno que es un, con un carrerón tremendo pero que puede ser que bueno pues su vida la acabe marcando, veremos no ha habido casos distintos no de otro tipo en la NBA pero esto lo controla mucho en Estados Unidos y estamos pendientes de lo que pueda pasar con, con la figura de Gidey que el otro día lo sacó a rueda de prensa la gente de, de Oklahoma Thunder y tampoco quiso pronunciarse al respecto. Bueno, pues
2: un tema delicadísimo un tema delicadísimo, quería decir eh, para cerrar esta eh, sección de la NBA que como cada domingo nos trae aquí en Supercana está Sergio Vegas. Venga, eh, recta final con nuestra mesa de analistas porque hoy Sí, eh, tenemos protagonista para cerrar Pero antes de todo ello Tenemos que poner el broche con nuestra técnica Y nuestro 2 más 1 oh. Y venga, vamos con la parte negativa de, de la semana Vamos a empezar por aquí, por esta parte de la mesa Nacho
3: eh, El arbitraje contra el partido del Mónaco No me gustó A poca gente le gusta. Sí, Hola. yo
4: voy a, a los nombres Lothar Mors, Ordov y Ob Nesevic. Es el último no sé complicado, si, sí. Sí. sí No sé si los digo bien, pero horribles
1: pues yo evidentemente me subo a esa técnica, que además la he puesto yo en la, en la primera reflexión, pero yo voy por otro lado. Eh, en Liga Femenina 2 el CD Unibasket eh, ha sufrido una, un ataque, desde mi punto de vista, inaceptable. Un equipo de Liga Femenina 2 está jugando un partido en, en La Rioja y una jugadora del equipo rival se lesiona la muñeca, se, se lesiona la muñeca, se le rompe la muñeca del todo. Los, eh, las jugadoras alrededor suyo se ponen a llorar, es un momento muy tenso. Eh, le pide el entrenador, por favor, a ver si pueden parar el partido, que no se ven para jugar. Por supuesto, eh, empatizan, dicen, de acuerdo, paramos el partido. Bueno, pues la Federación Riojana ha decidido sancionar económicamente a los dos equipos y sancionar a sus, inhabilitar a sus entrenadores por un año. Uh
2: -huh. claro sí. A ambos. Una de las...
4: Qué Liga eh, ¿Qué ¿Qué con femenina 2, de
5: año 2023. ¿Quién la
4: Federación Riojana? No lo sé.
5: Pues yo al caso de y lo traslado a muchos más, ¿no? Yo creo que al final un eh, deportista de élite eh, tiene que ser deportista Dentro y fuera Y tiene que entender Que son figuras muy importantes Y estamos viendo La semana pasada El caso de Miles Bridges También algo no, todavía con eh, Que esto ya estaba Comprobado y juzgado grave Y lo del caso de Dios exactamente igual Y a veces nos reímos Que el curso que dan A los rookies en la NBA Que jiji jaja Enseñame a poner un preservativo Y qué tengo que hacer Con el dinero Pero es que igual Hay que seguir dando Más veces este curso Venga Sergio Tú mismo El 2 más 1 Pues eh, lo, yo creo que Lo voy a compartir con Nacho Porque en este rato Que hemos hecho el super canasta Ha vuelto Carlos a Creo que son 22 meses de lesión
1: eh, la, la presentación de músculo de Araski el otro día eh, más de 3.000 personas para, yo estuve en el campo, me pareció más de 3.000 personas en el campo viendo el partido la verdad es que la afición por el baloncesto femenino crece cada año.
4: Yo también me sumo al ambiente familiar y a ...a cómo se siembra y hay que ir recogiendo... ...pero lo de ayer también muy bonito en Vendí...
3: ...sí, yo ya lo he adelantado Sergio... ...a lo vuelve 651 días después... ...a jugar a baloncesto... ...yo creo que es una buena noticia independientemente del equipo... en que ...es pues una de las grandes noticias
2: que nos deja también esta jornada... ...y otra grandísima noticia... ...se va a llevar uno de nuestros oyentes... ...porque resolvemos nuestro concurso... ...estábamos preguntando a ver quién era el entrenador... ...hace 25 años del Vasconia... ...que perdió la final de liga... ...la primera de la historia eh, del club frente al Manresa... ...bueno pues eh, todos nuestros oyentes han acertado... Sergio Scariolo, el italiano, era el que llevó al Basconia a esa final. Y Luis Mari Iñurrategui es el que se lleva la doble entrada para el Basconia Manresa. Así que enhorabuena a Luis Mari porque eh, se va a ir con quien le apetezca al pabellón de Zurbano esta misma tarde. Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Olga Jiménez, Nacho Mendaza. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Aún? Un abrazo Google. Pero no, nosotros abrazo. seguimos, porque tenemos bonus aquí en Super Canasta, y vamos a cerrar con un protagonista que esta tarde también va a estar en el huesa, enfrentándose a Vasconia. Nuestro broche lo pone hoy, el ala pivote de Marresa Pierre Oriola. Venga, pues hoy nuestros minutos extra Los vamos a dedicar a hablar Con uno de los clásicos ya, ¿eh? de nuestra liga Que además va a estar enfrente de Basconia Esta tarde a partir de las 5 en ese duelo Que va a medir a los gastos y Con el Basket Manresa en el arena Además teníamos ganas ¿eh? de charlar con él Porque durante esta temporada está viviendo Pues se puede decir que una bonita experiencia ¿no? Que siempre es la vuelta a los orígenes De una carrera profesional Nos escucha ya Piel Oriola A la Pivo de Basket Manresa a Arrachaldeón muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues está siendo un poco la vuelta a la casilla de salida, ¿no? Si hablamos de Parchís, por ejemplo, en Manresa debutaste muy jovencito, con 16 años en, en la CB, pasaste allí tres temporadas, y bueno, más de una década después, pues eh, otra vez en, en el club, ¿eh? Bueno, más, bastante más de una década. Cuéntanos cómo está siendo este regreso para ti.
0: Bien, muy, muy satisfactorio, muy contento de haber vuelto a a la que fue mi casa donde empecé mi carrera profesional y de momento pues sobre el papel mejor imposible, ¿no? Con seis victorias ya en, en esta primera vuelta, en diez partidos hemos sumado seis victorias, se nos ha escapado alguna victoria por el camino que, que oye, nos hubiese ayudado muchísimo a, a seguir por esta pelea por la Copa, pero te digo, muy contento, muy satisfecho de, de volver a estar aquí y y bueno con, con este proyecto que, que está siendo la verdad que muy ilusionante y, y con ganas de, de que sigan avanzando, avanzando los partidos y seguir sumando victorias
2: supongo que en todos estos años han cambiado cosas no dentro del club algunas otras no ¿eh? porque sigue siendo, un club, sigue siendo un club humilde familiar cercano con los eh, jugadores y, y otra cosa que no ha cambiado ni mucho menos pierre es la ambición de intentar molestar lo máximo posible en esta liga tan competitiva no como es la cb
0: Sí, han cambiado más que nada las caras de la gente ¿no? eh, Hace ya que estuve aquí Hace ya 13 o 14 años y, y han cambiado muchas caras Algunas aún están, pero la mayoría han cambiado Han pasado nuevos entrenadores, gentes de oficina eh, Fisios, preparadores físicos, ya no están los que habían antes Evidentemente tampoco jugadores Pero el club sigue siendo el mismo, con las mismas peculiaridades eh, Con la misma humildad como bien has dicho, no siempre intentando sobrevivir en esta liga de, de monstruos con grandes eh, pues, presupuestos. Y ahí está Manresa siempre, no año tras año reinventándose, intentando pues luchar, como te he dicho, con grandes presupuestos, pero pero siempre intentando hacer su ruido y, y dejar su granito de arena en esta en esta liga. ¿Y
2: tú a nivel individual cómo te encuentras, Piel? Porque supongo que tendrás ganas de, en cierta manera, estabilizarte un poco ¿no? en, en algún club después de bueno pues eh, tu salida del Barcelona, aparte de que no has conseguido esa continuidad, esa estabilidad. No sé si Manresa es eh, un proyecto a medio plazo para ti.
0: Sí, me, me lo me lo planteo así, me lo planteo como esta temporada para volver a coger eh, confianza, volver a coger ritmo físicamente, me estoy encontrando muy bien, pese a algún contratiempo eh, muscular eh, debido pues, a la inactividad durante tanto tiempo, no, el el haber pues terminado la temporada pasada muy temprano, en mayo, el no volver a estar pues en, en dinámica con un equipo hasta octubre prácticamente el haber estado entrenando por mi cuenta no es lo mismo que llegar a un, ya un proyecto que ha hecho una pretemporada que ya lleva pues un bagaje y un rodaje muy importante pues bueno estas cosas cuestan adaptarse ¿no? otra vez a los entrenamientos, a la dinámica de partidos, viajes, pero estoy muy contento porque desde el primer día creo que me han ayudado muchísimo, me están ayudando a encontrarme cómodo dentro de la pista, los compañeros también me lo ponen muy fácil. Pero pero sí, me, me planteo un poco, como te digo, esta temporada para, para volver a estar bien, para volver a estar en un proyecto pues en este sentido ambicioso como es el de Manresa e intentar ayudar en lo que pueda.
2: Y en lo colectivo, bueno, pues ya lo has comentado tú, ¿no? Con permiso de Uca Murcia, que está ahí arriba, también Vázquez Girona, que, que está protagonizando un gran arranque de temporada. Bueno, pues Manresa otra vez, no sé si equipo revelación, pero ahí arriba, Veros ahí arriba, supongo que ahí en la capital del Vallés hay una ilusión tremenda con el... ¿no?
0: Sí, la gente lo palpas, ¿no? La gente eh, cada fin de semana que jugamos en casa, el pabellón está prácticamente lleno, por no decir que está sold out, eh, la gente está con, con muchas ganas de que el equipo pues siga sumando victorias, que el equipo pues eh, llegue a, pues, a grandes premios, grandes fitas, ¿no? Como puede ser pues esta clasificación, ojalá para la Copa del Rey, el poder jugar pues los playoffs y si, si al final pues podemos llegar y, y pues volver a Europa, ¿no? que estos últimos años creo que al equipo le ha ido también muy bien y al club jugar en Europa, el club jugó hace dos temporadas una, una final de la Champions, que esto era pues, ¿no? impensable hace años atrás para un club como Manresa, están haciendo las cosas muy bien, pero bueno, creo que hay que también ser conscientes de quién somos que es lo que queremos y como te he dicho antes, el principal objetivo es la salvación. De momento, en la primera vuelta no nos está yendo mal y si lo antes posible lo conseguimos, pues vamos a intentar... ¿Por qué no mirar hacia arriba?
2: Tenía yo aquí mi lista de preguntas, cuestionarte por si os atrevéis a hablar de Copa, pero ya me ha sacado de dudas porque lo has mencionado varias veces ya en estos minutitos. O sea, La Copa está ahí, es un objetivo. Yo no sé si se colocan las nueve victorias como el eh, límite ¿no? De, de esa octava posición, de esos ocho primeros que van a ir a, a Málaga. Vosotros estáis cerca.
0: Sí, no sé si lo tildaría de, de objetivo. Yo creo que no es uno de los objetivos que tienes en mente cuando empiezas la temporada. Eh, sí, que evidentemente yo creo que tiene que ser un premio para nosotros, ¿no? Eh, como te he dicho, el objetivo principal es, es eh, la salvación. Hay que ser ambiciosos, evidentemente. En esta vida, eh, quien no sea ambicioso, pues, eh, estoy, o sea, bien no le va a ir, ¿no? Hay que ser siempre ambiciosos, hay que querer siempre más. Pero también teniendo claro quién somos, eh, pues, eh, nuestras virtudes y nuestros defectos y, y yo creo que la principal eh, preocupación o principal objetivo es la salvación, pero sin dejar de banda el que estamos cerca ¿no? de esa copa, como has dicho, nueve yo no sé si este año a lo mejor con diez, porque está todo muy igualado ya has nombrado antes básquet Girona, Murcia, Dreamland, Gran Canaria, lo, el mismo Tenerife, ¿no? que también pues Basconia, equipos que ahora mismo a lo mejor están por debajo que están prácticamente pues muy cerca nuestro y que estoy seguro que en las últimas jornadas eh, pues eh, se va a decir todo por por nada, por una victoria.
2: Sí. Lo que pasa es que alguno gordo se va a quedar. ¿eh? Cuando hay tantas revelaciones, alguno gordo ¿eh? va a caer. Esperemos que no sea Vasconia para nuestros intereses, pero está claro que hay muchísima igualdad por ahí. Estoy viendo un poco vuestro calendario hasta finalizar la primera vuelta y la verdad es que es bastante exigente. no Tenéis el Barcelona un poquito más adelante, pero sobre todo las dos próximas salidas, la de esta tarde en el WESA frente a Vasconia y luego tenéis que ir a Málaga.
0: Sí, no, no son nada el calendario a nuestro favor no, no es fácil, pero bueno, eh, creo que hasta el momento, menos el día de Murcia, hemos competido eh, de tú a tú contra todo el mundo. El día de Murcia nos faltó esa chispa que en, en muchos momentos tuvimos del partido, pero pero no, no nos lo creímos lo suficiente para poder ganar una pista tan exigente como la de Murcia y esta tarde pues otro rival exigente, otro rival que, que quiere correr, otro rival pues que, que en su casa, ¿no? Siempre se habla del carácter vasconia y es así eh, junto con, con la gran afición que tiene pues Vitoria, que tiene el Vasconia, va a ser muy complicado aparte pues con el cambio de entrenador el equipo pues ha dado yo creo un salto físico, un salto de, de pues de, de de intensidad al juego y, y no va a ser fácil no va a ser fácil con la plantilla que tienen, con los jugadores que tienen, habrá que, que jugar muy muy bien para, para tener opciones de ganar.
2: Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque has regresado Dusko otra vez aquí al Vasconia a, a, a Vitoria, y con Dusko pues eh, todo eso que comentas, ¿no? La intensidad, la agresividad, la mentalidad, el carácter... Bueno, te has enfrentado mil veces, ¿no? A los equipos de Dusko y Ivanovic y nunca es fácil...
0: No, no es fácil, no es fácil porque te exigen muchísimo, te sacan de la pista, juegan a, una, a un límite físico espectacular, eh, juegan a, a, con una intensidad enorme y Vasconia, pues, como te he dicho, en caso también se crece, evidentemente tiene a su gente alrededor y si, el problema es que si no empiezas bien el partido en el, en el Buesa te, puedes ir, te puede ser sí. una tarde muy larga como te digo, ellos juegan con una confianza eh, brutal en su casa y aparte pues si les sumas ahora no en este momento que están, que creo que están en un muy buen momento de de forma con, con victorias importantes en Euroliga eh, pues queriendo también estar entre los ocho primeros en en, en la Liga CB eh, y hay que sumarle pues el gran momento de jugadores como Marcus Howard como el, el mismo Moneke, uh -huh. eh, yo creo que tiene un equipo muy completo un equipo muy físico y habrá que estar muy
2: bien. Has mencionado ese combo, que ahora mismo son los dos grandes eh, pilares en muchos sentidos, ¿no? Con por un lado Moneque, que le conocen muy bien por allí, ¿no? Por, por Manresa, vaya temporadón, que, que hizo junto con un equipo histórico, como bien comentabas, que alcanzó una final europea. Y, eh, pero luego está Marcus Howard, ¿no? que es ese jugador eh, diferente y por el que se paga una entrada, ¿no? Por ver baloncesto. Claro, el rival también lo tiene que sufrir, en este caso vosotros, igual esta
0: tarde. Sí, bueno, te he mencionado los dos que, que más sobresalen, pero evidentemente hay toda la plantilla del Vasconi es una plantilla muy completa en todas las posiciones, pero sí hay que destacar evidentemente dos nombres a nivel estadístico, a nivel de, de impacto, son ellos dos. Monek es un jugador eh, que con pocos minutos produce muchísimo en, en rebote de ataque, en juego sin balón, ha mejorado muchísimo pues eh, su tiro de, de, de larga distancia de tres... Jugador muy vertical al aro, muy agresivo, que, que, que no para de, pues de, de, de producir, ¿no? Y es una, una barbaridad, va a ser un, un dolor de cabeza defenderle. Y los tienes al otro, a Marcus Howard, ¿no? En el momento que, que el equipo lo necesite, pues es la dinamita, ¿no? Ese jugador eh, clutch player, ¿no? Ese microondas que, que tantas veces pues sale al rescate del equipo. Pero pero bueno, habrá que defender pues, atadas, habrá que defender a... ...a los dos pibos, Cotxar, eh, Costello... Tienen, tienen muchos nombres a los que a los que defender y, y habrá que estar atentos a ellos
2: Bueno, pues se presenta un partido la más de interesante en unas poquitas horas, ¿eh? que, que va a arrancar a las 5 en el huesa con eh, dos equipos que aspiran a ese primer gran objetivo, sería un premio para Manresa, objetivo claro para Vasconia que se está el, en el mes de febrero en la cita copera en, en Málaga que a nadie se lo olvide, ¿eh? piel Oriola aquí, tenemos dos ligas, tenemos cuatro copas en competiciones de club, tenemos un europeo y un mundial con la selección española, tenemos a un grande del baloncesto español y sin duda ha sido un placer tenerte en estos últimos minutitos de Supercanasta hasta aquí en Radio Victoria, en este domingo Ha sido un gran placer, Pierre, que vaya muy bien
0: Muchas gracias, un abrazo